0: Vandaag is het zover. De 538 kiesmannen van de 50 Amerikaanse staten brengen eindelijk hun stem uit. Dat Joe Biden door hen wordt verkozen tot president staat vast. Maar nee, dat betekent niet dat Donald Trump zich daarbij neerlegt. Zijn optreden, ziet Amerika-correspondent Bas Blokker, krijgt steeds meer trekken van een staatsgreep. Maar dan in slow-motion.
1: Op 1 december komt de voor de, het verloop van de verkiezingen verantwoordelijke ambtenaar, hoogste ambtenaar van de staat Georgia. Die komt naar de microfoon.
2: Ik ga mijn best om het it te houden. Want het is allemaal
1: te ver. Gabriel Sterling verschijnt voor de pers en begint een emotioneel betoog. Je kunt het niet anders zeggen. Zijn stem breekt op een gegeven moment. Hij is zo wanhopig.
2: De
1: vrouw van de hoogste bestuurder, de Secretary of State in Georgia, is bedreigd met seksueel geweld.
2: My boss, Secretary Raffensperger, his address is out there. They have people doing caravans around their house. They've had people come onto their property.
1: Maar wat hij het ergst vindt, en dat vind ik heel mooi dat hij dat zo vertelt... is dat een jongen van twintig, die gewoon een tijdelijk baantje had... bij het bedrijf dat de stemmachines in Georgia had geleverd... was gefilmd door twee ja, samensweringstheoretici... En die zeiden: Ja, moet je kijken, dit is stemfraude onder onze ogen. Hij zit gewoon de stemmen te veranderen onder onze ogen. Terwijl die jongen haalt, legt deze Gabriel Sterling uit. Die haalt gewoon een, zeg maar een soort logboek uit de machine. om het verloop van de verkiezingen straks te kunnen verifiëren. Het is oh, gewoon. Routine. Het is routine, het is belangrijk. Hij doet het om de verkiezingen goed te laten verlopen. Ze weten zijn naam. Ze hebben zijn familie ook gevonden. En die worden allemaal bedreigd sindsdien. Dat is een jongen van twintig. En als hij dat vertelt, Gabriel Sterling aan de pers, dan breekt zijn stem. He just took a job. And
2: it's just wrong. I can't begin to explain the level of anger I have right now over this. And every American, every Georgian, Republican en Democrat alike should have that same level of anger.
1: Gabriel Sterling is een republikein. Hij heeft in 2016 en in 2020 voor Donald Trump gestemd. En hij zegt, meneer de president, dit moet stoppen. Ik spreek u aan, want u moet uw aanhangers die bedreigingen laten uitgaan. Die mensen intimideren, die dreigen met gewapend geweld. Die mensen dreigen te doden. U moet tegen die mensen zeggen, houd daarmee op.
2: Mr President it looks like you likely lost the state of Georgia we're investigating there's always a possibility i get it you have the rights to go through the courts what you don't have the ability to do and you need to step up and say this, is stop inspiring people to commit potential acts of violence someone's going to get hurt someone's going to get shot someone's going to get killed.
0: deze Gabriel Sterling zegt ik word bedreigd en ik niet alleen de mensen om mij heen worden bedreigd en hij richt zich tot president Trump om daar een einde aan te maken. Ja,
1: hij zegt tegen Trump... de mensen voelen zich door u aangespoord... om geweld te gebruiken, om ons te bedreigen. Zeg tegen die mensen dat ze ermee ophouden.
0: En wat gebeurt er na deze oproep van hem?
1: President Trump is een paar dagen later zelf in Georgia. En daar staat hij weer te, te razen tegen, tegen zijn aanhangers. Dat hij de verkiezingen in Georgia niet heeft verloren... maar heeft gewonnen...
2: Thank you, thank you, thank you very much. You know, we won Georgia, just so you understand. Thank you,
0: Hij verzwakt zijn verwijten niet alleen niet af, maar hij blijft olie op het vuur gooien.
1: Dat is het, zo is het. Elke Gabriel Sterling in Wisconsin, in Arizona, in Nevada, in Pennsylvania, in Michigan had dit betoog kunnen houden overal in die staten. Dat zijn de staten waarvan Trump zegt... hé, hey, ik had die verkiezingen toch gewonnen in plaats van Joe Biden. In al die staten worden op dit moment mensen bedreigd... omdat Donald Trump volhoudt dat de verkiezingen daar zijn vervalst. Gaat maar door met Trump. De ene rechtszaak naar de andere. De ene beschuldiging naar de andere. Dus hij is de schaamte al voorbij dat hij zegt... ik heb misschien niet verloren. Hij zegt nu oké, okay, misschien heb ik dan verloren... maar dan wil ik dat de verkiezingsuitslag wordt omgedraaid. Dat kun je niet anders kwalificeren... dan als een poging tot een koep. Dit is een koep die we hier zien. En het is een hele langzame, want hij duurt nu al weken. Maar het is het wel. Dit is een staatsgreep in slow motion. Dit heeft alle kenmerken van een staatsgreep in slow motion...
0: Nee, het is eigenlijk ongelooflijk dat we er op dit moment het nog zo hierover kunnen hebben. Het is een maand nadat Biden tot winnaar is uitgeroepen. De hertellingen zijn inmiddels grotendeels afgerond. Allemaal in het voordeel van Biden.
1: Allemaal. Is ja. dit niet beklonken al? Is dit nog niet officieel bezegeld, het verlies van Trump? De bezegeling is vandaag, tenminste de eerste helft van de bezegeling. Namelijk het Electoral College. Dat zijn al die kiesmannen in dat getrapte Amerikaanse systeem... die per staat worden aangewezen op basis van de verkiezingsuitslag... die brengen nu formeel hun stemmen uit.
0: Want Bas, ik ben altijd gefascineerd door zo'n begrip als kiesmannen... waarvan je gewoon vergeet dat het betrekking heeft op personen. Want wie zijn deze kiesmannen? Hoe ziet
1: een kiesman eruit? <lacht> een kiesman is een gewoon iemand... Het zijn er 538 in totaal. Vandaar dat je er 270 nodig hebt. Om de verkiezingen te winnen. Mm -hmm. um, ze worden aangewezen. Door de politieke partijen. Beurtelings. Dus zeg maar. Eigenlijk je hebt in elke staat. Twee sets kiesmannen. En uiteindelijk. Gaat de ene set. Door. Namelijk als de kandidaat de meeste stemmen wint. En bijvoorbeeld in Georgia. Daar hebben de democraten nu gewonnen. Joe Biden heeft gewonnen. Dus dan gaat het democratische lijstje aan kiesmannen. Er wordt bij elkaar geroepen en brengt zijn of haar stem uit.
0: En deze kiesmannen zijn dus de vertegenwoordigers van het electoraat van hun staat. En is het uitbrengen ja. van deze stem symboliek? Of wordt hier ook nog daadwerkelijk door hen een keuze gemaakt?
1: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Het is meer dan symboliek. En het is het ook in normale jaren. En ook in andere jaren heb je altijd het fenomeen gehad van de faithless electors. Dat zijn kiesmannen die op de dag dat het erop aankomt zeggen. Nou uh, flikker op met je stem uh, in de staat waar ik vandaan kom. Ik stem toch op. We've had problems with that in 2016, an elector who was supposed to cast a ballot for Hillary Clinton, but instead cast a ballot for John Kasich of Ohio, a moderate Republican in 2016, in an effort
2: to try and get Republicans to join him in an anti-Trump effort to deprive Donald Trump. I was in a position in a representative democracy where I had people to represent, but ultimately I
0: had that free will. And dat betekent dus ook dat vandaag eventueel mensen nog een andere beslissing zouden kunnen gaan maken.
1: Ja, ja ik, ik zeg het met een diepe zucht. Ik ben altijd heel slecht in, uh, heel oncomfortabel met voorspellingen en, en, en suggesties. Maar ja, weet je, kijk, en we zitten in een periode waarin de president van de Verenigde Staten, die de verkiezingen nu op verschillende fronten heeft verloren heeft laten zien dat hij op alle fronten zijn legers inzet. Het kan heel goed zijn dat president Trump... ook op deze kiesmannen op dit moment druk aan het uitoefenen is.
0: Maar Bas, als vandaag de stemmen van die kiesmannen zijn ingediend en nou ja, dan gaan we er even van uit, zelfs al wijken er een paar af van wat ze geacht worden te stemmen, uiteindelijk zal Biden de meerderheid hebben. Dan is de strijd toch voorbij? Dan is toch eindelijk dat punt bereikt waarop het duidelijk is geworden?
1: Ja, ik denk dat op, op vanaf vandaag zeg maar het juridische pad voor Trump echt is uitgeput. Dat hij daar klaar is. Hij heeft of zijn eigen zaken teruggetrokken, of de rechters hebben het afgewezen en sommige rechters hebben uitspraken gedaan waar de honden geen brood van lusten. Die hebben gezegd dat uh, Trump geen enkel bewijs heeft overgelegd.
2: De latest on President Trump still clinging to these baseless claims of widespread fraud, maar de evidence that there's no there there. Well, listen to this. It's backed up by judges around the country tossing out some 30 cases by the president and his allies, including now another one in Pennsylvania. The judge there likening this argument to Frankenstein's monster haphazardly stitched together. U.S. District Let's Court Judge Matthew Brand comparing the Trump campaign's case to a Frankenstein's
1: monster, writing, one might expect that when seeking such a startling outcome, a plaintiff would come formidably armed with compelling legal arguments and factual proof of rampant corruption. That has not happened. Zijn advocaten halen er samenspiegingen uit Venezuela en China bij.
0: The massive influence of communist money through Venezuela, Cuba and likely China in the interference with our We elections.
2: think that these suits are frivolous uh, and completely and wholly lacking in merit. En uh, dat er is noo factual basis te supporten deze claims. Dus we zullen blijven deze claims in het proces ondersteunen, zolang dat nodig is. Maar in de tussentijd gaan we door met het onderzoek. Ja,
1: hij heeft vijftig van zulke rechtszaken aangespannen, maar hij is al begonnen om een tweede spoor te volgen en een tweede spoor te leggen van zijn beschuldigingen. Dat is namelijk het politieke pad. Uiteindelijk moet de verkiezingsuitslag zoals de kiesmannen die indienen worden bekrachtigd in een gezamenlijke sessie van Senaat en Huis van Afgevaardigden. En daar wordt het opeens een politieke weging van de uitslag. Hoe idioot het ook klinkt, je zou zeggen de uitslag is de uitslag... maar Trump heeft de uitslag zo gepolitiseerd dat er maar één senator en één afgevaardigde nodig is... om weer twijfel te zaaien over de uitslag. En reken maar dat hij dat gaat doen. President Trump oefent op dit moment op iedereen druk uit.
2: Now let's see whether or not somebody has the courage. Whether it's a legislator or legislatures. Or whether it's a justice of the Supreme Court. Or a number of justices of the Supreme Court. Let's see if they have the courage to do what everybody in this country knows is right.
1: Hij belt op met de leider van de Republikeinse Partij in Michigan. Met de leider van de Republikeinse Partij in Pennsylvania. Hij belt op met de Speaker of the House in Arizona. Overal zegt hij, waarom zorgen jullie er niet voor dat ik de verkiezingen in jullie staat win? Hoe kan dat nou? Wat zijn jullie nou voor slappe zakken?
0: As state after state certified Joe Biden's victory, President Trump is now turning on his fellow Republicans, furious they won't overturn the will of voters. Overnight, Trump taking aim at Arizona's governor Doug Ducey for signing off on the results in his state. En waarom steun je mij niet in mijn wil eigenlijk om deze uitslag om te draaien in deze koep? Ja, dat vraagt hij. En zo'n Gabriel Sterling, zeg jij, is iemand die op dit moment heel veel wind vangt... maar die eigenlijk wel zijn rug weet recht te houden. Maar geldt dat voor iedereen? Of, of zijn er anderen die wel buigen
1: voor de kracht die Trump op dit moment uitoefent? Het bijzondere vind ik, en dat vind ik zowel geruststellend als verontrustend... dat op het niveau van Gabriel Sterling en zijn politieke bazen net boven hem... tot nog toe iedereen de rug lijkt recht te houden. Ik heb het gevoel dat Donald Trump over de hoofden van de, van de ambtenaren... over de hoofden van de politici... over de hoofden zelfs van de rechters heen... zijn aanhang adresseert. Dat zijn de mensen... die, die hij voortdurend elke dag volgiet... met zijn, zijn tweets... dat de verkiezingen oneerlijk zijn... met zijn tweets dat iedereen... die dat niet ziet een verrader is... en geen echte republikein geen echte patriot. Dat zijn... die drie kwart van de republikeinen... die denkt dat de verkiezingen oneerlijk zijn verlopen... omdat Trump niet heeft gewonnen... Een klein deel van die mensen gaat een stap verder. En is bereid om demonstratief op te trekken naar de huizen van iemand als Gabriel Sterling. Naar het huis van de Secretary of State in Georgia. Naar het huis van uh, de gouverneur in Michigan. Naar het huis van de gouverneur in de staat New York. Uh, een staat die eigenlijk in het hele spel niet voorkomt. Maar toch staat er een, een groep demonstranten. Uh, Stop de steel. Stop het stelen van de verkiezingen te roepen voor het huis van Andrew Cuomo. Ze staan notabene voor het huis van het woonhuis van Bill en Hillary Clinton die er niks mee te maken hebben, maar aan wie Trump gewoon een hekel heeft.
2: That's right. we're in Hillary's neighborhood.
1: Kortom, hebben we begonnen deze, uh, dit gesprek met de dramatische oproep van Gabriel Sterling. Dit is precies waar hij zich zorgen over maakt. Er is een klein deel van de aanhang van president Trump bereid om fysieke maatregelen te nemen, fysieke actie te ondernemen om Trump te steunen en de verkiezingen daadwerkelijk uit de handen van de rechtmatige eigenaar te stelen. En dan zijn de mensen die de beslissingen nemen ongevoelig voor
0: die druk. Indirect weet hij die dus wel op te voeren via zijn eigen achterbank.
1: Ja, natuurlijk, die mensen worden allemaal beveiligd door de Secret Service en door de politie. Dat is enorm schadelijk. Dat is, hij is de democratie niet, niet meer met een lepeltje aan het uithollen... maar met een sneeuwschep op dit moment.
0: De afgelopen tijd leek er een paar keer bijna een situatie te zijn... waarin Trump bleek te erkennen dat hij niet ging winnen... en dat hij ook niet een nieuwe termijn tegemoet ging.
1: Maar nu klinkt het alsof we afsteven op een situatie... waarin dat misschien wel nooit formeel gaat gebeuren... Er is een, nog één een formele drempel mijlpaal waar ze langs moeten. En dat is dat het congres, de gezamenlijke vergadering van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... moet de uitslag van de Electoral College bekrachtigen. En als er één senator en één afgevaardigde is die hun vinger samen opsteken en zeggen... wij, maken, wij tekenen protest aan tegen deze uitslag, per staat moeten ze dat dan doen... Dan kunnen ze daar weer over debatteren. En reken maar dat ze daar ook ketelmuziek gaan maken. Twee moeten
0: protest aantekenen. en dan ligt het weer helemaal open in het congres. Moet alles weer opnieuw overlegd worden?
1: Ja, ik weet het niet. We hebben dit nog nooit meegemaakt. Ze moeten het. Nee, maar het is een hele goede vraag. Maar ze moeten het bekrachtigen. En het betekent in elk geval dat live op tv in Amerika er mensen die een stroptas aan hebben en een jasje voor hebben... en een betrouwbaar gezicht hebben... gaan zeggen dat de hele boel is belazerd... in het nadeel van die arme president Trump... die eigenlijk de verkiezingen heeft gewonnen. Er zijn al republikeinen die hebben gezegd... ik ben best bereid dat te doen. Mo Brooks is een, uh, een afgevaardigde. Het is mijn doel onder de States Constitution op januari 6... If they required one senator will join me to object to and later vote to reject electoral college vote submissions from states whose election systems are so badly flawed as to render their vote submissions unreliable, untrustworthy and unworthy of acceptance. In de, in de wereld van Trump is Trump de eeuwige winnaar. Er is geen ruimte voor een concept van Trump die iets verliest. Door rechtszaken die hij heeft verloren, faillissementen die hij heeft ondergaan. Hij heeft het altijd ontkend en geprobeerd om te draaien in de beleving. En hij heeft nu genoeg mensen die geloven dat het waar is wat hij zegt.
0: Dus zelfs in januari, als de keuzes van de kiesmannen al lang en breed binnen zijn, wordt dit zeer waarschijnlijk nog betwist.
1: Ja, en dan is het dus. He, dan, is, dan is in elk geval finaal duidelijk dat dit een politieke affaire is geworden. He, tot aan de kiesmannen, zou je kunnen zeggen, loopt de juridische, het, ju, de juridische fase van de protesten. En vanaf nu is het de politieke fase van, uh, van Trumps protestgevecht.
0: Ik merk dat ik snak naar het moment dat wij elkaar kunnen spreken, dat je me aankijkt en dat je zegt, nou ja, nu is het in ieder geval echt voorbij. Nu is het echt duidelijk. En ik hoopte dat dat vandaag zou zijn. Maar dat is dus niet het geval. De strijd is niet voorbij nog. Nee, blijven dromen Thomas. Nou Bas, dan uh, spreken we elkaar snel weer. Ik denk het ook. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal.